0: Er
1: hat Handschuhe an,
0: weil Patek davon nur mit Handschuhen anfassen.
1: Wir vertreiben die Marke, wie vorhin gesagt, 45 Jahre lang.
0: Er ist maximal, also ich würde jetzt mal schätzen, 25. Ja.
1: Was hältst du denn jetzt vom Graumarkt? Wenn ich nur einen Kauf mache, damit ich vielleicht mal was anderes bekomme, ja. dann ist es die falsche Vorgehensweise. Weil es bringt nichts, wenn ich drauf und sage, Mensch, super, 9.000 gezahlt, 15.000 ist sie wert. Aber optisch gefällt es mir vielleicht gar nicht.
0: Hallo miteinander. So, ist es wieder soweit. Neues YouTube-Video und gleichzeitig Podcast. Das letzte Mal, als ich diese Runde hatte, saß hier mark Eggers. Äh, hier sitzt jetzt kein Mark. Hier sitzt Max. Max Heufelder. Wir kennen uns seit zwei Stunden. Nein, war seit einer Stunde ungefähr, oder? Correct, mal, yeah. Viel ja. <lacht> Viel mehr
1: ist es noch nicht.
0: Viel mehr ist es noch nicht, das stimmt. Aber er hat einen Skill, den noch nicht ganz so viele Händler in Deutschland haben. Er ist Uhrenhändler. Und äh, tatsächlich, Rolex, Patek...
1: Und AP unter einem Dach. Korrekt, ja. Und seit wie vielen Jahren schon? Äh, ein bisschen unterschiedlich. Äh, AP haben wir jetzt schon seit 45 Jahren, ähm, Rolex seit knapp 50 Jahren und Patek Philipp um die 30 Jahre. Merkt ihr, er ist deutlich älter als ich. Ja? Also man sieht es <lacht> ja auch, ich schaue deutlich fresher aus. Ähm,
0: aber was, was, was ihr ja immer wieder fragt, ist Folgendes. Ihr fragt, Kinsel, zeig mal deine Uhren. Das ist das Erste, sage ich immer nein. Und warum kaufst du Uhren? Das sage ich immer, rede ich drüber. Und heute reden wir mal drüber, weil es natürlich schon interessant ist, mal nicht den Graumarkt zu hören, weil er ist kein Graumarkthändler er ist äh, konzessionär. Official, konzessionär, genau. Ja, Wahnsinn. Ähm, und mich würde es mal interessieren, wie du das so siehst aktueller Markt. Also sprich, wie deine deine Wahrnehmung ist auch für diesen Graumarkt und wie die Marken sich so entwickeln. Ein paar Mythen, die da so durch die Gegend schwabbeln. Äh, ich werde heute ziemlich klare Fragen stellen. Ich freue dich aufs Video und auf den Podcast. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, ist es wirklich so, dass die Hersteller, also Rolex... AP oder auch Patek oder Omega oder was auch immer, keine Uhren haben, produzieren die nicht
1: oder warum kriegt man keine? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, die Frage so salopp zu beantworten, weil gerade zur aktuellen Zeit, Corona-Pandemie, war natürlich noch mal eine ausschlaggebende Kraft für diese ganze Entwicklung. Wenn man gerade das Thema Rolex hernimmt oder man hatte... Weihnachten letztes Jahr überall in den Schlagzeilen, okay, es gibt keine Rolex mehr zu kaufen, alles ist leergefegt. Ja, das hat natürlich den einen Grund, dass die Marke sich einer enormen Nachfrage erfreut, was wirtschaftspolitische Gründe hat, wie Niedrigzinspolitik, Strafzins auf dem Konto. Die Immobilienbranche ist auch irgendwo am, am Peak und da suchen die verschiedensten Personen natürlich auch irgendwo aus, Weich ähm, Investitionen, um das Geld gut anzulegen. Mhm. Und man braucht keinen riesen Uhren-Kenner ähm, zu sein, um zu sehen, okay, wenn man eine Uhr für 9.000 Euro äh, bekommen kann ja. und kann sie sofort wieder für 15.000 Euro verkaufen, dass das ist ein lukratives Geschäft ist. Das heißt, wir haben eine enorme Nachfrage dadurch erlangt und durch die Corona-Pandemie kam natürlich auch... Ähm, der Fall, dass wirklich viele Werke schließen mussten. da ja. keine Produktion stattgefunden. Das musste man alles nachholen. Und ähm, ja, das bedeutet, es wird auch weiterhin wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig werden, bestimmte Modelle sofort, da er, schau so, sofort äh, bekommen <lacht> zu können. Ja. Aber das ist ja auch das, was es irgendwo spannend macht. Mhm. Wenn man jede Uhr von, von den Marken sofort kaufen könnte, bin ich mir sicher, geht einmal der ganze Spirit um das Thema verloren. Die Uhrenliebhaber würden wahrscheinlich schneller ihre, ihre Uhren bekommen, weil dann die renditegetriebenen Anleger wieder weg wären. Aber insgesamt, glaube ich, tut der, der momentanen Situation, dass man nicht gleich jede Uhr bekommen kann, äh, relativ gut. Okay. Also, vielleicht noch mal ganz
0: kurz zur Info: Wir haben kurz äh, drüber gequatscht. Ein paar Uhren hat er auch dabei. Wird man später auch mal über Wertentwicklung reden. Auch. Aber ich habe ähm, ein, zwei Uhren, die ich ganz selber hätte, die kriege ich auch nicht. Und wir investieren im Jahr deutlich sechsstellig in Uhren. Also natürlich, meine Hauptmarke ist RM, das ist so, das Rolex haben wir auch jede Menge, aber ähm, es ist schon schwierig auch für jemanden, der viel Geld ausgibt, an solche Uhren zu kommen. Und entweder man konzentriert sich halt auf einen Bereich, wir haben uns halt auf Richard Mill konzentriert, ähm, oder du kriegst gar nichts, das ist einfach so. Und ich glaube, viele fragen sich halt, wie kann man als Normalsterblicher Sterblicher mal eine Uhr bekommen, weil sechs oder 9.000 Euro für eine Rolex kann man sich vielleicht, wenn man einen gewissen Erfolg hat, schon auch leisten und jetzt muss man kein Multimilliardär sein, aber man kriegt ja keine. Also muss man halt zum Graumarkt marschieren und zahlt halt 18 dafür. Also was würdest du als Tipp geben an jemanden, der sagt, ich möchte mal so eine Uhr warten
1: oder alle anrufen oder was soll er machen? Gut, ich sag mal, es ist auch in unserem Bereich natürlich extrem vertrauensbasiert. Mhm. Wir sind ja keine... Anlageberater, mhm. sondern wir verkaufen als Juwelier schöne Dinge, Uhren und Schmuck und wollen auch, dass die natürlich getragen werden. Mhm. Das heißt, was wir bei unseren Kunden immer ein bisschen so unter die Lupe nehmen, ist einfach die Verbundenheit zum Unternehmen. Mhm. Das heißt, das Thema Stammkunde werden ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, es bringt uns ja persönlich jetzt nichts, wenn jemand zu uns kommt, gerne Submariner kaufen möchte, der, der Schmuck wird aber beim Juwelier in Hamburg eventuell gekauft, ja. sondern wir versuchen, der Allrounder zu sein. Mhm. Wenn jemand bei uns einfach sich gut aufgehoben fühlt, im kompletten Thema Uhren und Schmuck, mhm. dann wird man auch nicht ganz so lange warten müssen, wie wenn man als Neukunde reinkommt und sagt, ich möchte gerne nur die Hotcakes. Ja. Ähm, die Hotcakes, heißt, auch geile, geile Begriff. <lacht> <lacht> das bedeutet, mein Tipp ist ganz klar, bei einem Juwelier bleiben. Mhm. Bei jedem Thema, wo es um Uhren und Schmuck geht, immer zu dem gehen, mhm. wenn es der Batterieservice ist oder der Lederbahnwechsel, einfach immer den Kontakt suchen, sich bei einer Anfrage auch persönlich im, im Geschäft vorstellen. Äh, Anrufe kommen dann nämlich genügend ja, am ja. Tag rein. Und äh, ja, das sind so die, die Hauptpunkte, wo ich sage, okay, äh, das macht Sinn. Mhm. Ähm, natürlich gibt es die Option, im Graumarkt auszuweichen, einen höheren Preis zu zahlen. Ich sage aber immer, ich glaube, die Beziehung zur Uhr- ist lange nicht die gleiche wie wenn ich die zum Listenpreis kaufen kann. Lieber investiere ich das Geld, wo ich mehr zahle, mhm. eventuell in eine andere Uhr von einer anderen Marke, die mir gefällt, oder im Schmuckbereich. Äh, warte dann ein paar Jahre und kann die Uhr dann zum Listenpreis kaufen.
0: Lass uns das später mal drüber reden über den Graumarkt. Ja. Da habe ich da habe ich nämlich ein bisschen eine, eine andere Meinung wahrscheinlich in dem Moment. Mal gucken, was du dazu sagst. Aber vielleicht da auch noch ein Punkt. Was ich schon merke, ist, es bringt nichts, mit dem Geldbeutel zu wedeln. Also das ist, ich kenne ja auch ein paar Menschen, die in dem Bereich tätig sind und die sind eher abgesteckt dann, wenn man reinkommt und sagt, du, das ist scheißegal, ich gebe dir in der Hand noch einen Tausend, gib mir die Uhr. Ja? Das, das bringt gar nichts. Also es hat wirklich keinen Effekt. Ich habe das noch nie gemacht, aber das ist das, was ich mir wieder höre. Und du bestätigst das jetzt ja auch, dass ja. du dieses persönliche, vielleicht in Anführungszeichen, auch wenn Sie es blöd anhört, aber mit einer gewissen Demut auch gegenüber dem Modell aufzutreten, besser ist, als wenn man da irgendwie die Geldscheine auspackt und einfach mal kurz zwei Stapel auf den Tisch legt. Ne?
1: Ja, ich meine, es gibt bestimmt auch da, solche und solche mhm. Händler, oder? Äh, jetzt, wenn ich es auf, auf Rolex runterbringe, haben wir wahrscheinlich um die 130, 140 Konzessionäre in ganz äh, mhm. Deutschland. Ähm, es ist natürlich verlockend, mhm. auch als Händler, äh, wenn man die ganze Zeit sieht, okay, die Uhr hat den Preis, der ist ja aber äh, ist der wert, oder? Naja. Aber wir sind ja an der nachhaltigen, langen Kundenbindung und Kundenbeziehung interessiert. Okay. Das heißt, es bringt mir jetzt nichts, wenn ich wenn ich von dir 5000 Euro mehr abzwack für eine Uhr, ja. ähm, sondern es bringt mir viel mehr, wenn ich dir die Uhr irgendwann mal zum dichten Preis geben kann. Du freust dich viel mehr darüber mhm. ähm, und es ist vielleicht ein bisschen mehr Zeit vergangen, mhm. auch wenn es im ersten Moment wahrscheinlich schwierig zu akzeptieren ist, weil es ist natürlich für uns auch verstörend. Äh, wir haben Kunden, die möchten Beträge von 5000 bis, bis 100.000 Euro ausgeben, mhm. äh, sitzen bei unserem Tisch und, und wir müssen sagen, tut uns leid. Ist, es geht nicht. Na, wir hatten ja gerade die Situation. Wir, ne? wir können es nicht, ja. nicht bedienen. Das ja, ist schon krass. Also ähm, mit, Vielleicht können wir mal eine
0: Uhr zeigen. Also ihr im Podcast äh, seht die Uhr jetzt leider nicht. Da müsst ihr auf unser YouTube-Video gehen. Aber ich erzähle euch, was da jetzt dann gleich liegt. Okay, Und ich kann, ich kann verdammt gut erzählen. Ich versuche es irgendwie sexy rüberzubringen. Eine goldene Uhr mit einem grünen Blatt. Kommt da, glaube ich, gerade ins Bild geflogen. Ihr werdet es sehen. Beziehungsweise hören. Ihr bastelt dann irgendwas, ich kann es euch nicht sagen. Ich versuche zwischendrin mal, ich komme mir ja gerade vor wie in der Formel 1, Fehlstart Nummer 1, ich Fehlstart ich, Nummer 2. Ja.
1: Äh, das Etikett
0: wegzubringen. <lacht> <lacht> nun, äh, da liegt sie nun, äh, eine goldene Uhr mit grünem Blatt. Das äh, Lieblingsmodell meiner Frau. Ja, äh, ich habe auch viel versucht, um die Uhr zu bekommen. Äh, wird sie am Graumarkt kriegen, sie aber nicht einen Preis zu zahlen. Ja. Und jetzt liegt sie hier und äh, ich, wir haben ja vorhin auch schon drüber diskutiert, ich habe zwölfter Stock, man fällt hier tief. Aber ich habe mich dazu entschieden, dich doch durch die Tür rauszulassen. Okay, das <lacht> funktioniert. Ich habe die Uhr aber nicht gekriegt. Also das kann ich euch auch gleich sagen. Aber wo, wo ist jetzt der Hype bei der Uhr? Also wir finden sie schön. Also jetzt ohne Spaß. Also die Uhr, die Uhr ist ja noch nicht so lange mit dem grünen Blatt jetzt erhältlich. Ich finde ich geil. Ich finde die einfach geil. Also mir ist es auch ziemlich wurscht, was da die Wertentwicklung ist. Ich finde die Uhr einfach geil. Und, ja. und meine Frau auch. Und das ist der Punkt, wo wir sie haben wollen. Aber wo kommt jetzt dieser Hype her auf dem Ding? Weil es ist ja halt immer ganz ehrlich so... Ähm, ich glaube, man muss schon einen speziellen Geschmack haben, um Grün und Gold zu, gut, zu, gut zu finden. Also klar. ganz
1: ehrlich. Definitiv. Ähm, ich meine jetzt gerade dieses Jahr ist natürlich das äh, Thema grünes Ziffernblatt ja. auch bei manchen anderen Marken ja. äh, angekommen. Und ähm, es wird relativ viel gehypt. Mhm. Ähm, was man ganz klar bei dem Modell sagen muss, Rolex versucht natürlich schon auch äh, ihre Goldmodelle irgendwo besonders zu halten. Mhm. Das heißt nicht, dass die künstlich verknappt werden. Äh, die sind alle nicht limitiert. Aber sie sagen auch, es soll was Besonderes bleiben. Mhm. Es soll nicht einfach jeder in den Laden gehen können und sagen, okay, ich möchte äh, die goldenen Rolex kaufen und die gehen wie, wie äh, geschnitten Brot, mhm. einfach von der Ladentheke, sondern es soll was Besonderes bleiben. Und was diesen Hype darum jetzt genau ausmacht, äh, bei dem Modell, warum das vielleicht prozentual um einiges mehr gehandelt wird als manche andere, das kann ich auch nicht sagen. Okay. Das ist einfach in meinen Augen auch ein bisschen fiktiv durch okay. Plattformen wie jetzt Chrono24, mhm. ähm, die uns zum ersten Mal die Möglichkeit geben, Preise international mhm. mit einem Klick zu vergleichen. Mhm. ist natürlich auch irgendwo der Reiz da, wenn leider Kunden diese Uhr verkaufen möchten, okay, ich setze vielleicht über das teuerste Angebot noch einen mhm. drauf, eventuell zahlt es ja einer. Mhm. Ich glaube, Marktpreis liegt momentan irgendwo bei 90.000 Euro für die Uhr. Ja. Ja. Ähm, also teilweise über 100. Deswegen ist eigentlich klar auf der Hand, dass das nicht nur jemanden wie dich, der die jetzt einfach von, vom Design her wirklich mhm. mega findet und sich die gern kaufen möchte, interessant, sondern eben auch für alle, die sagen, okay, wenn ich die Uhr habe, egal ob sie mir gefällt oder nicht, kann ich einen schnellen Euro machen.
2: Mhm.
1: Für uns als Händler ist es natürlich wahnsinnig schwierig, am Tisch zu entscheiden, okay, wer von beiden sitzt gerade vor mir. Ja. Weil es gibt genügend Leute, die relativ gut schauspielen können, mhm.
0: Warum schaust du mich da jetzt so an?
1: Nein, nein. hallo. Was ist denn jetzt los? War nicht, war, war nicht auf dich bezogen, nein, nein. Aber ähm, das macht es für uns natürlich schwer zu sagen, okay, mhm. wem gibt man die? Aber um wieder äh, zurückzukommen auf vorhin, gerade da ist natürlich ganz wichtig, dass ich eine Kundenbeziehung zu jemandem aufgebaut habe. Ja. Weil dann weiß ich als Händler, okay, die kommt wirklich ans Handgelenk, mhm. die wird getragen mhm. und ich weiß es, weil der die Uhr von vor zwei Jahren, die ich ihm verkauft habe, die hat er heute noch Immer dran. Noch dran. Ja. Und dementsprechend haben wir ein gutes Gefühl dabei. Weil wir haben natürlich auch bei jeder Uhr, die über den Tisch geht, ein Risiko. Ja. Wenn wir zu viele Uhren an, an Kunden verkaufen, die die gleich wieder weiterverkaufen, ich meine, ich kann nicht in den Kopf schauen, ich weiß nicht, was mhm. der Kunde vorhat. Äh, Rolex überprüft diese Plattformen immer und immer wieder. Mhm. Und äh, über Referenzen und ist es relativ schnell äh, klar zu machen, wo die Uhr herkam. Mhm. Dann äh, spielen wir da mit der Konzession.
0: Okay, kurze Frage, wie, wie viele Uhren bekommst du davon? Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du das genau sagen darfst, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich glaube man, sorry, ich muss da anders anfangen, ich glaube nämlich, dass viele denken, ihr bekommt diese Uhr 100 Mal im Jahr ja. und rückt die aber nur einmal raus nach dem Motto und wenn dann einer mehr zahlt, kriegt er halt die auch noch oder wenn er 20 Uhren kauft, kriegt er die auch noch. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es nicht so ist. Kannst du die bestätigen? Also dass er die, Kriegt er die jetzt 100 Mal oder kriegt er die einmal im Jahr?
1: Also die genauen Stückzahlen kann ich natürlich nicht verraten. Mhm. Aber ähm, es ist gut an, an einer Hand abzählbar. Okay. Ja. Gut an
0: einer Hand abzählbar. Also maximal fünf. Für alle, die nicht rechnen können, wie viele Finger sie haben. Maximal fünf. Ja, das, ich habe ich hab mich schon fast auf etwas rauslocken lassen dürfen. <lacht> ähm, jetzt gibt es ja neben Rolex noch ein paar andere, ja. die auch ganz gut abgegangen sind. Das ist AP zum Beispiel. Ja. Ähm, die haben ja ihre Strategie ein bisschen geändert. Wir haben ja in München so einen Flagship-Store mhm. ja. Ihr habt die jetzt ja noch, diese Marke. Merkt ihr, dass da die Nachfrage so hoch ist, auch, wenn du nicht einen Flexchip-Store hast? Ihr bekommt ja auch alle Modelle,
1: glaube ich. Genau, es gibt bei der Marke Boutique-only-Modelle, wo eben nur in der Boutique in Frankfurt oder in München vertrieben werden. Und wir bekommen trotzdem ein ordentliches Sortiment der Modellbreite. Und es ist natürlich auch bei der Marke so, es gibt Uhren, die werden wortwörtlich aus der Hand gerissen. Mhm. Und es gibt Uhren, die, die muss man halt auch verkaufen, mhm. oder? Also da muss man die Aspekte hervorheben mhm. von Qualität, Design, Historie der Marke, um den Kunden auch mal überzeugen zu können. Und äh, natürlich, wir merken durch dieses extrem ausgedünnte Vertriebsnetz, dass da schon eine hohe Nachfrage ist. Mhm. Weil es gibt aktuell, ich glaube, noch sechs oder sieben ähm, Punkte in Deutschland, mhm. wo die Marke vertrieben wird. Und durch die, die Medien in der heutigen Zeit ist es relativ einfach, mhm. dann natürlich auch irgendwo den Hype noch mehr zu beschleunigen. Mhm. Und dementsprechend merken wir das auch in der Nachfrage, dass da natürlich viel, viel Nachfrage besteht. Hast du eine dabei? AP habe ich ein Modell dabei. Okay.
0: Dann lass uns mal die, die Rolex wieder vom Tisch räumen, würde ich sagen, oder? Das liegen da die ganzen Uhren rum. Da denken alle noch am Ende, keine Ahnung. Also gut, ihr im Podcast, ihr seht es ja nicht. Es schaut schon nicht so hässlich aus, wenn da so eine kleine Rolex rumliegt, die jetzt wieder in einen Karton wandert. Jetzt wandert etwas anderes auf den Tisch, was ich mindestens genauso schön finde. Was haben wir
1: da jetzt? Das ist die Royal Oak, 41 mm in Edelstein. hier mit einem grauen Ziffernblatt. Und ähm, ja. Ja, ja, ein sehr Mir, läuft, mir <lacht> läuft
0: das Wasser im Mund zusammen. Ja. Ich habe ich hab von, von AP hab ich eine, Mhm. Ich habe nur eine AP. Ähm, Rocket hat keine AP. Kann man ändern, übrigens. Wollte ich nochmal nebenbei erzählen. Ähm, aber ich glaube, bei der U.S. was Besonderes. Sie bleibt in der Familie, hast du mir vorhin erzählt. Ne?
1: Ähm, das weiß man jetzt noch nicht zu so 100 Prozent. Man muss mal gucken. Ähm, aber ja, wir vertreiben die Marke, wie vorhin gesagt, mhm. 45 Jahre lang.
0: 45 Jahre.
1: Ähm, das heißt, wir haben zu einem, zu einem Punkt, oder nicht, nicht ich, sondern mein, mein Opa, hat zu dem Punkt damals angefangen, wo...
0: Für die äh, Podcast, also er ist maximal... Also, ich würde jetzt mal schätzen, 25? Ja. Ja, ich bin gut. Bin ich gut? Ohne jetzt wusste ich jetzt echt nicht. Aber äh, cooler Typ, muss man schon sagen. Auch fürs Alter sehr klar. Das, das finde ich immer sehr gut. Auch klare Augen finde ich immer sehr cool. Aber ich wollte dich jetzt gar
1: nicht unterbrechen. Alles gut. Nee, ähm, äh, jetzt habe ich ein bisschen. Jetzt habe ich, hab ich noch aus dem Konzept ich gebracht. Merkt ihr was? Nee, das ist auch nicht gut. nee, also bei der Uhr ist es halt einfach so, dass die. Nachfrage gerade bei der Modellreihe Royal Oak mhm. durch die Decke geht. Mhm. Auch da ähnlich wie bei Rolex. Ähm, wir haben Modelle, die im Marktpreis das Doppelte bringen.
2: Mhm.
1: Wir haben Modelle, die, die werden zu dem Preis gehandelt, der zum Listenpreis auch draufsteht. Äh, hier haben wir jetzt eins, was eher ja, das eineinhalbfache bringt, sagen wir mal. Mhm. Dementsprechend haben wir da halt auch eine, eine ganz andere Kundschaft, mhm. die sich da dafür interessiert, aber wir haben auch hier wieder die Uhrenbegeisterte, die ja. nach Design und Funktion gehen. Ich für die Uhren, mega. Also und leider die Renditegetriebenen.
0: getriebenen. Ja. Das, sehe ich, das sehe ich genauso. Ich sehe es auch leider. Ja. Ist, ich ich kann es verstehen, ich komme aus dem Markt. Es ist ja wirklich so, du kannst dein Geld nirgendwo anders mehr hinpacken aktuell. Ja. Also du kannst Investment gehen, aber wir gucken halt immer, dass wir Steuer investieren. Deswegen machen wir auch das Thema mit der Holding. Wir haben unsere ganzen Schmuck in der, in der Holding. Aber du musst ja trotzdem äh, überlegen, was machst du dann trotzdem mit dem Geld? Und da ist dann halt wieder Uhren schon ein ganz klar der Faktor, weil es halt es ist schon stabil. Also ich glaube zum Thema Stabilität hast du auch ein Modell, hast du mir vorhin erzählt, das du mitgebracht hast. Ja. Da können wir gleich drüber reden. Ähm, bei AP ist es so, ich, ich habe die am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt, mhm. wenn ich ehrlich bin, weil die ja erst durch diesen extremen Hype, habe ich so das Gefühl für die Renditeträchtigen, äh, auf einen, in Frage gekommen, ich, in Frage gekommen ja. ist. Ne? Ich habe mich immer auf Rolex gestürzt und habe dann irgendwann RM für mich, äh, mhm. und dann irgendwie kam ich dann an AP. Ich weiß auch nicht genau wie, aber ich habe nur ein Modell, weil ich, ich komme nicht dran. Das ist genau ja. der Punkt. Ich habe keine Beziehung zu irgendjemandem aufgebaut. Und dann ist es halt auch schwierig, da ranzukommen. Ja, das ist so. Ja. Ein, bei dem Modell muss ich noch eins kurz erwähnen. Und zwar, weil du, ich habe ja das angetriggert, gerade mit der Familie. Das höre ich auch immer wieder, dass viele mir dann sagen, ja, die behalten die alle selber im Bestand. Ja, die, die behalten die alle und dann warten sie zwei Jahre und dann verkaufen die das. Du hast mir erzählt, das ist die einzige, nach 45 Jahren, die einzige Uhr, die vielleicht wirklich in der Familie bleibt. Ja. Nach 45 Jahren. Ja. Das ist
1: schon krass. Auch da ist der Punkt natürlich... Ähm dass man sagt, es, es klingt natürlich bei jeder dieser Uhren immer wieder verlockend, ja. oder? Wir haben hier einen Preis von, von äh, 22.000 Euro mhm. und gehandelt wird das Modell mit irgendwo 35.000 bis 40.000 Euro. Ja. Ähm, zum Schluss ist aber das ist unser, unser Daily Business. Ja. Es bringt nichts, wenn ich die, die tollen Uhren versuche, irgendwo vielleicht in der privaten Kollektion oder Sammlung mhm. aufzuheben, ähm, sondern unsere, unsere Kunden, die die Modelle möchten, damit glücklich zu machen. Mhm. Weil ähm, ja, es ist wie beim Autohändler. Es bringt nichts, wenn, wenn er die ganzen limitierten Porsche mhm. selber fährt mhm. und der, der Kunde sieht es
2: mhm.
1: und fragt sich, okay, er selber kann es machen, wieso kriege ich es nicht? Mhm. Sondern äh, wir handeln damit mhm. und deswegen sollte es auch an unsere Kunden gehen. Okay.
0: Lass uns mal über, noch die, über die letzte, also mal die Hochpreisige, die ihr jetzt habt, sprechen und dann reden wir mal über vielleicht Uhren, die der eine oder andere sich auch mal kaufen kann, wo er sagt, okay, damit könnte ich mir eine Beziehung aufbauen. Ich glaube, da hast du ja auch was mit dabei. Wenn mich so nicht... es? Genau. Ähm, reden wir mal über Patek. So, jetzt haben wir das High-End-Thema hier liegen. Patek, er hat für alle Podcastler, äh, er hat Handschuhe an. Schaut mal, er hat Handschuhe an. Ja. Weil Patek darf nur mit Handschuhen anfassen. Ja. Also ich, ich habe eine, äh, auch das ist katastrophal, aber ich habe tatsächlich, ich krieg keine. Und wir geben
1: echt viel Geld aus für Uhren, das ist echt zum Heulen, aber es ist halt wie es ist. Ähm, was hast du da jetzt liegen? ist eine 5905G. Mhm.
2: ein
1: Jahreskalender mit Mondphase. Mhm. Und ich eine klassische, elegante Anzugsuhr. Okay. Was zahlt man da bei dir? Da zahlt man.
0: Er muss jetzt mal gucken gehen.
1: 46.120 Euro.
0: 46.000 Euro? Ich ja. habe jetzt gerade von der von dem, wie sie liegt, hätte ich jetzt gesagt 100.000
1: Euro. Nee, die Uhr, also die Uhr ist in Weißgold gehalten, ja. 18 Karat. Ähm, es ist manchmal ein bisschen auch vielleicht so ein, so ein Mythos, ja, oder ja. Dass, die, dass Patek Philippe mhm. alles um die 100.000 Euro kostet. Ja. Das ist natürlich nicht so. Mhm. Das wird ein bisschen verzerrt durch die ganzen Preisentwicklungen im, im, im Graumarkt, mhm. oder, die jetzt gerade bei den Nautilus, mhm. Aquanaut-Modellen mhm. extrem ähm, viral gehen. Aber Patek ist eine Marke, die eine der letzten oder ich glaube die einzige ist in dem Bereich, die wirklich noch Familien geführt mhm wird vom, vom Herr Stern und äh, da wird sehr, sehr viel Wert auf, auf Qualität gelegt. Okay. Das merkt man auch an den, an den Stückzahlen und am Händlernetzwerk oder ja. also es sind im, im Bruchteil von, von anderen Marken ähm, im Umlauf und dementsprechend haben die auch irgendwo einen, einen anderen Preis, der natürlich die Wertigkeit, die, die Handwerkskunst aus der ja. Vergangenheit, die dann auch angewendet wird, ähm, was da alles eben, eben mit verarbeitet wird. Mhm. Und ähm, klar, man kann es jetzt nicht vergleichen wie mit einer rulix stage oder? Ja. Wir bewegen uns da schon in einem anderen Segment.
0: Ja gut, aber die ist ja auch viel feiner als eine Datejust. Also allein, wenn ich jetzt mal das Technische anschaue, eine Datejust ist eine geile Uhr, überhaupt keine Diskussion, aber sie ist viel grober, sie ist viel härter gehandelt. Also wenn ich mir das anschaue, wie auch der Schliff ist, wie weich der auch ist, das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ja. Muss man einfach mal deutlich sagen. Wobei ja. ich ehrlich sage, also ich müsste mich jetzt mit Patek mal beschäftigen. Patek ist für mich halt Nautilus. Mhm. Und das wäre die einzige Uhr, die ich jetzt aus reinem Ego-Thema kaufen würde. Ich finde die Uhr zwar schön, ja. aber da gibt mir jetzt keiner ab. Ja. Na, da finde ich jetzt sowas geiler.
1: Dachte ich aber ehrlich gesagt, ist Richtung 100.000. Patek Philipp macht natürlich auf Uhren im sechsstelligen Bereich, mhm. geht bis im siebenstelligen Bereich. Das sind dann aber wirklich äh, entlesene äh, Einzelstücke. Ja, die kriege ich immer angeboten. Das sind immer, wo ich sage, na, ich kaufe noch keine Uhr für. Nein, da gehe ich zu R&M, da habe ich mehr von. Ne? Da gehört natürlich schon ähm, ein großes Interesse im Thema mhm. Uhren, Uhrmacherhandwerk mhm. dazu, um da, ähm, ja, weil das geht dann wirklich auch in die Thema, ins Thema Anlage einfach oder ja. in, dem, in dem Bereich. Und das Schöne bei Patek Philipp ist, dass wenn man die Vergangenheit anschaut, viele Jahrzehnte, dann halten eigentlich durch die Bank alle Modelle ihren Preis. Okay. Was heutzutage leider ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass diese, diese Preisstabilität, Wertentwicklung, das wird alles so, so spontan, so kurzfristig machen. Ja, ja, so, definitiv. Okay, die Uhr kostet ja. heute so und so viel. Du Was kostet es, morgen? Wieder ja, Ja, genau. mhm. Äh, wir sprechen hier von einem Produkt, in welchem auch 19% Mehrwertsteuer drinsteckt. Ja. Das heißt, das muss man gedanklich erstmal mhm. abziehen, um den eigentlichen Wert mhm. der Uhr bemessen zu können. Ein wichtiger Punkt. Und mhm. diesen Preissprung muss natürlich die Uhr irgendwann im Laufe der Zeit mhm. mal, mal aufholen. Ja. Oder? Und ich sage halt immer, man muss sich die Uhr kaufen, die einem auch noch in 20 Jahren gefällt. Ja. Und nicht die jetzt den größeren finanziellen Mehrwert bringt. Okay. Weil wenn ich wirklich mir eine Uhr kaufen möchte, die ich anziehe, egal ob das jetzt eine Patek Philipp ist, eine Rolex, eine Odema, eine Omega, mhm. IBC, ein was auch immer, ähm, dann muss die unabhängig von der Wertentwicklung mir immer noch gefallen. Mhm.
0: Punkt. Punkt. Verkäufer, Magde, er? er weiß genau, wann er mal die Klappe halten muss. Das ist für dich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, wo siehst du jetzt? So bei, bei, für, für jemanden, der sagt, okay, ich möchte eine Patek, weil ich sie geil finde. Ähm, jetzt nehmen wir mal den Punkt, ich finde alles geil von Patek. Was würdest du jemandem empfehlen, der so seine erste kauft bei euch? Wenn, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe meinetwegen ein Budget, keine Ahnung, 50.000 bis 100.000 Euro. Das ja. ist viel Geld, also ist wirklich verdammt viel Geld. Ähm, was würdest du ihm geben, auch von der, von der Komplikation und von der, sagen wir mal, wie oft man es auch tragen kann? Gibt
1: es da bestimmte Modelle, von denen du sagst, jawohl, die wäre eigentlich genau das Richtige? Ich meine, es kommt auch immer natürlich ein bisschen auf die Person drauf an. Oder man, ja, führt man eher einen, einen, einen sportlichen Lifestyle? Mhm. Ähm, hat man berufsmäßig ein äh, Meteor zu tun, wo man oft mit, mit ähm, Anzug äh, und Krawatte äh, zu tun hat?
0: Also ihr merkt, wir landen wieder bei der Nautilus.
1: <lacht> <lacht> Dementsprechend äh, gibt es natürlich unterschiedliche mhm. Empfehlungen. Mhm. Und ähm, bei der ersten Partec würde ich natürlich auch irgendwo den, den Bezug ein bisschen zu, zu dem historischen, Punkten von Patek wählen oder wo ich sage, okay, eine Calatrava ist mhm. irgendwo ein Klassiker. Das Thema Jahreskalender mhm. ist auch ein Klassiker und ich würde mit einer, einer eleganten zeitgenössischen Uhr anfangen und mir dann die Optionen nach oben lassen, um mhm. diese auszuweiten. Weil Patek ist irgendwo auch eine, eine Leidenschaft von einem, von einem Käufer. Ich denke, wenn man das einmal sich einmal damit richtig vertraut gemacht hat, sich damit informiert hat, die Modellreihe mal verschiedene Uhren anprobieren durfte, dann ist es wie eine Sucht, die da irgendwo entsteht, ja, wo man sagt, okay, man findet immer wieder was, ja. wo, einem, wo einem gefällt. Also ich würde da nicht nach einem na Preis, muss man natürlich schon irgendwo ja, ja. gehen, aber ich würde es jetzt nicht abhängig machen, ob die Uhr 30 oder ob die 50.000 Euro kostet, wenn, wenn es das Budget hergibt, sondern ich würde auch da nach der Optik und der Funktion gehen. Okay.
0: Ähm, lass uns mal in eine andere Kategorie gehen. Also jetzt waren wir ja bei den High-End-Produkten. Ja. Bevor wir darüber springen, vielleicht noch eine andere Frage. Also ich habe meine, ich bin ja, RM-Fan, ich bin wirklich Müll. Ich finde einfach diese. Viele sagen, du hast die Uhr hast du auch schon zweimal. Das heißt, ja, aber die ist halt da nochmal anders und da nochmal anders und das, es ist einfach das ist schon eine, eine eigene Geschichte für sich, ob das eine 33.02 ist oder whatever. Ähm, allerdings habe ich meine erste am Graumarkt gekauft, mhm. meine allererste weil ich bei ähm, RM keine gekriegt habe. Und ich bin froh, dass ich das so gemacht habe, weil dadurch die Kollegen bei RM gesagt haben, großer Gott, äh, jetzt komm mal zu uns. Also ja? war so die die lang, kurze Geschichte um die Nummer. Was hältst du denn jetzt vom Graumarkt? Was ist denn deine Meinung zu diesem Thema? Also, Mark Gebauer, Grüße gehen raus ne? und wie sie alle
1: heißen. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Eine geteilte. Also was ich nicht verstehen kann, ist, dass der... Oder was ich schade finde, dass der Graumarkt einmal mit diesem Wort Graumarkt mhm. sehr negativ behaftet ist. Sehe ich auch so. Mhm. Ähm, es gibt, wie auch bei den offiziellen Konzessionären wahrscheinlich, mhm. es gibt professionelle ähm, Grau-, also, ja, Vintage-Händler, bevorzuge ich. Ja. Ähm, und es gibt die klassischen Hinterhof-Händler, äh, die mhm. 10 Uhren im Bestand haben die, äh, und, und die übers Internet irgendwo anbieten. Mhm. Ähm, wenn ich den Weg über den Graumarkt gehe, weil ich sage, okay, es ist vielleicht ein Modell, was aus der Kollektion gefallen ist und ich kann es neu nicht mehr erwerben oder ich habe keine Zeit zu warten, ich muss es jetzt sofort haben, dann würde ich, wenn ich im Graumarkt kaufe, äh, mich erkundigen, okay, wo gibt es einen Anbieter, der wirklich persönlich dahinter steht. Mhm. Also wo ich ein Gesicht dazu habe, wo ich sehe und weiß, okay, äh, die Person ist wirklich... Ähm, ja, Uhrenenthusiast uhren oder? Mhm. Selber kennt sich wahnsinnig gut aus. Ähm, und dann hat man auch meistens ein relativ gutes Gefühl dabei. Mhm. Schwierig finde ich es bei den ganzen Internet-Online-Käufen, wo man ja sehr schnell irgendwelchen geschriebenen Worten vertraut. Ja, ja. Weil äh, 100% Original ist nicht immer gleich 100% Original. <lacht> ja. <lacht> das bedeutet... Ähm, wenn ich jetzt gerade auf das Thema Rolex runterbreche, äh, Fälschungen sind leider momentan schon einige im Umlauf. Mhm. Und für mich ist eine, eine Rolex auch dann nicht mehr 100% original, dass wenn ich als Uhrmacher, der keine offizielle Konzession hat, mhm. mal hinten den Deckel aufmache, die auseinandernehme, irgendwelche anderen Öle mhm. äh, als, als Schmiermittel reinnehme und vielleicht ein Zahnrad, weil das gerade mhm. abgebrochen ist, irgendwie durch einen Ersatz, Rat ersetze, was nicht von Rolex kommt, okay. dann ist die Uhr für mich. Würdest du das,
0: würdest, wenn ein Kunde zu dir reinkommt und das auf den Tisch liegt, würdest du es ihm genauso sagen? Also würdest du sagen, wenn du erkennst, ihr macht die auf, ihr habt ja, ja glaube ich auch eine Werkstatt ja, dabei, genau. ne? ja. ihr macht die auf ähm, und stellt fest, Genau das ist passiert, es wurden Ersatzteile verwendet, die nicht ja. von, würdest du es dem Kunden dann auch sagen? Selbstverständlich. Ja. Und ja. würdet ihr die auch wieder auf Originalzustand
1: setzen, also macht man das dann auch? Ähm, wir würden ihm dann natürlich eine Revision anbieten ja. und im Zuge der Revision würden diese Teile dann also. ersetzt werden. Okay. Mhm. Aber für den Kunden ist natürlich irgendwo Scheiße. schlecht, weil eine Revision geht irgendwo bei 650 Euro los mhm. und das darf man dann halt äh, on top setzen zum mhm. Preis, wo man es gekauft hat. Und dementsprechend wäre ich einfach beim Graumarkt schon sehr, sehr vorsichtig. Weil wir sprechen einfach über viel Geld, was die was die Uhren einfach mittlerweile kosten. Und also mir wäre es wichtig, dass die Uhr 100% original wäre. Ja, ich meine, ich, ich, ich sehe es aus zwei Punkten. Also das
0: eine ist natürlich, dass viele, auch der, der Zuschauer und auch der Hörer, äh, gar keine andere Option haben. Also selbst ich habe bei manchen Modellen keine andere Option. Also ich brauche auch da ein gutes Netzwerk, klar. Und auch da kriege ich nicht alles, weil ich nur bei den Händlern kaufe, wie du schon sagst, wo ich sage, da habe ich einfach ein Vertrauen dazu, da weiß ich, dass es funktioniert. Aber wenn du halt keine andere Option hast, ist das halt eine Möglichkeit. Ja. Also hört sich jetzt bescheuert an, aber es ist halt so. Und der Punkt ist, ich sehe es auch wie du, ich finde es auch schlecht, dass dieser Markt so, so von vielen so runtergemacht wird, weil er hat auch dazu beigetragen, dass der Hype so ist, wie er ist weil die verkaufen die Uhren halt einfach zu dem Preis. Sie kriegen das hin und dadurch kriegt ihr eine Wert, eine Uhr einen Wert, weil die kostet 23.000 und jemand anders zahlt 50 oder du schreibst 50 drauf, da musst du ja auch einen finden, der 50 zahlt, ja. weil sonst ist es eine, eine Zahl auf dem Blatt Papier. Das heißt, sie tragen dazu bei, dass der Wert halt auch meiner Sammlung immer wieder steigt. ja ja ähm, und Aber ich verstehe das schon auch, ähm, dass dass man da einfach aufpassen muss. Wir dürfen ja deine, deine, deinen Laden unten einblenden. Ne? Gerne. Genau, können wir später auch nochmal reinsetzen. <lacht> weil ich zum Beispiel, ich tue mir schwer, Nochmal, also ich will die Summe jetzt nicht sagen, was wir im Jahr ausgeben. Ich habe es dir vorhin gesagt, ich glaube, das ist nicht wenig. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung dazu ist, aber ich empfinde es als viel, so eine Summe im Jahr an um Uhren zu investieren. Also
1: das ist ein, äh, definitiv mehr als treuer Stammkunde, wenn das ja. also wenn das in dem, ja. in dem Rahmen ist, ja.
0: Genau, und dann trotzdem kriege ich Uhren nicht. Mhm. Ne? Also, natürlich, ich nehme RM raus, weil RM ist, da, da bist du bei einer Uhr halt sechsstellig. Ja? Also, das ja. ist halt, du, du kriegst ja keine Uhr unter 150, wenn jetzt auch eine Preiserhöhung, wir bei 170, trotzdem kaufen wir da ein, zwei Uhr im Jahr, weil ich die Marke einfach lieb. Ich würde aber nie eine Uhr verkaufen. Also würde ich, ich, würde, ich würde eine Uhr, die ich von, von RM in der Boutique gekauft habe, werde ich nicht verkaufen. Also ja. wenn nicht irgendwas passiert, keine Ahnung, wird es nicht passieren. Weiß man nicht, klar. Man weiß es nicht und ja. wenn Notfall, oh Gott, man ist Unternehmer, kann das schon mal sein und dann würde ich das auch machen. Aber jetzt ohne Not, nur wegen der Preissteigerung, keine Chance. Ja. Und Trotzdem ist es in anderen, bei anderen ist es schwierig für mich, eine Uhr zu kriegen. Mhm. Das bleibt so. Also ihr müsst euch keine Gedanken machen. Es ist für jeden gerade schwierig. Okay? Jetzt gibt es ja aber auch Modelle, die vielleicht nicht so teuer sind, mhm. die man bei dir auch bekommt. Mhm. okay? Ja. Und du sagst ja, über die steigt man eigentlich ein in die Option,
1: andere vielleicht mal zu kriegen. Also ich will das nicht runterbrechen auf so ein System, dass man sagt, okay, kauf hier das und das, mhm. damit du sofort oder in geraumer Zeit, was, äh, was einem, wie soll ich sagen, was einer begehrt oder ja, ja. und nicht gleich mitnehmen kann, äh, bekommt. Mhm. Sondern es ist einfach momentan die Situation, dass bei manchen, es ist jetzt ja nicht nur bei, bei Rolex, bei Patek und bei Ulema Piquet, es gibt auch bei Omega Modelle, ja. die sehr schwierig sind. Ja, ähm, deutschlich dazu erzählen, ja. Bei Glasüzi Original das ja, gleiche. Ja, und bei all diesen Modellen sage ich natürlich, wenn das kein Stammkunde ist, dann habe ich zu viele bestehende Kunden ja, ja. und auch Stammkunden, die die Uhren wollen. Das mhm. heißt, er muss mir natürlich irgendwie einen Grund geben, mhm. dass ich sie ihm gebe mhm. oder ihm verkaufe und nicht einem Stammkunden. Mhm. Äh, das ist aber nicht an den an Betrag ge gebunden, mhm. sondern das Schöne bei uns als Multi-Brand-Store. Als Multi-Brand?
0: Äh, Multi Multi ja. Ja, genau. Okay. Multi-Brand. Das Multi-Brand, du hast Multibrand gesagt. Ach so, nee,
1: multi gesagt. Achso, nee, Multi. Aber Multi ist auch okay. Multi ist auch, okay, auch okay, da hört sich Multibrand. irgendwie süß an. Das passt doch, okay. <lacht> ähm, hat man bei uns als Kunde die Wahl. Okay. Oder? Ich sage zu niemandem, äh, er soll bitte hier und da einkaufen, mhm. sondern bei uns muss man sich wohlfühlen. Ja. Wenn ich nur einen Kauf mache, damit ich vielleicht mal was anderes bekomme, ja. dann ist es die falsche Vorgehensweise. Sondern ich muss halt auch vielleicht als Kunde verstehen, dass ich als Erstkauf nicht mit einer Daytona anfangen kann. Verständlich. Das geht einfach nicht. Ähm... Und dass ich mir halt irgendwo das Vertrauen des Konzessionärs äh, über einen gewissen Zeitraum erarbeiten muss. Ich glaube, dass es bei Uhren halt
0: immer, schauen wir schauen gleich mal auf Uhren, die dann da vielleicht eine Option sind, die nicht so teuer sind, die man auch kaufen kann in einem etwas niedrigeren Bereich. Ähm, es ist aber doch bei Ferrari dasselbe oder bei Aston Martin, ist doch genau das Gleiche. Also ich habe Fahrzeuge von, von Ferrari, die kriegst du halt nur dann, wenn du vorher ein paar Modelle hast. Ja. Ich habe von Aston Martin ein Modell, ein spezielles. Das gibt es 50 Mal auf der Welt von dem Uhrenhersteller. Übrigens noch dazu. Das hätte ich nicht bekommen, wenn ich nicht vorher schon ein paar andere gekauft hätte. Das hast du einfach. Das war ein Riesen-Act, dieses Auto zu kriegen. Ja? Ja. Und da ist es aber halt so, das ist halt so weit weg aus den Köpfen der Menschen. Verständlicherweise auch. Und das ist ja auch ein Traum von vielen. Aber da reden wir über so viel Geld dass man da jetzt gar nicht so genau hinschaut. Man schaut bei einer Uhr und sagt 20.000, das kann man sich ansparen, vielleicht auch auf zwei, drei Jahre. Ja. Und dann kriegt man es halt nicht. Das kotzt einen halt an. Das kann ich auch verstehen. Ja. Aber es ist im Endeffekt dasselbe, weil man halt auch hier nur eine, eine begrenzte Menge an, an, an Ware hat. Das ist einfach so. Ich verstehe das schon.
1: Ja. ja. Ähm, lass uns mal drauf gucken. Was hast du denn dabei? Gerne. Also was man jetzt natürlich nicht machen darf, mhm. ist, dass man jetzt die Uhr, die ich jetzt zeige, Omega Speedmaster, Moonwatch, Keine Uhr. neues Modell, dass man sowas runterbricht mhm. äh, und sagt, okay, das wäre jetzt eine Uhr, die easy zu bekommen ist, die ja. okay, ist das? muss man Weiß über einen Rabatt ich. sprechen, ja. äh, hat im Zweitmarkt vielleicht nicht komplett den, mhm. den Wert, der jetzt, jetzt draufsteht, aber das ist ja auch ein ganz anderer, ein ganz anderer Ansatzpunkt, mhm. oder? Ähm, weil, ich meine, die Uhrenmarken haben irgendwo ja auch keinen, keinen äh, Einfluss darauf, ja. wie die Uhr, die sie, die sie jetzt herstellen, wie die auf einmal durch die Decke geht oder, ja. oder eben nicht. Ja. Und qualitätsmäßig, wenn ich jetzt gerade mal bei der Omega Speedmaster ähm, hier mit Glasboden bin, bei, lege ich bei 7.000 Euro, mhm. habe eine super Handaufzugsuhr, mhm. kann ich als ähm, Daily zum, mhm. zum also sportlich tragen, kann ich aber auch zum Anzug tragen. Mhm. Und ich sehe die aber 0,0 als Ersatzprodukt. Mhm. Ich finde als eine geile eigenständige Uhr. Marke, ja. eigenständige Uhr. Und... Ähm, wenn jemand Interesse und, und Lust auf das Thema Uhren hat, mhm. ist gerade das zum Beispiel ein Modell, was eigentlich in, in keiner Uhrensammlung fehlen darf. darf. Sehe ich auch so. Man ja. hat es jetzt wieder gesehen, Jeff Bezos mhm. ähm, ja. fliegt nach ja. oben. Was ja. hat er am Arm? Na, ja. Omega no, Speedmaster. Ja. Und ähm, ja, es ist vielleicht eine Uhr, wo, wo man jetzt keine zwei, drei Jahre drauf warten muss, um die zu kaufen. Mhm. Aber ich glaube, man darf auch nicht die ganze Uhrenindustrie mit dem Gedanken angehen, ja. dass man sagt, jede Uhr muss sofort, wenn sie über den Ladentisch geht, den Werterhalt und die wert, äh, Wertentwicklung äh, hinlegen können, wie, wie, wie manche Modelle. Äh, sondern man muss es als Zeitmesser anschauen, als Accessoire, mhm. der einem jeden Tag gefällt. Ja. Weil das bringt nichts, wenn ich drauf schaue und sage, Mensch, super, 9.000 gezahlt, 15.000 mhm. ist sie wert. Aber optisch gefällt es mir vielleicht gar nicht. Mhm.
0: Ja, ich hab, man kann sich auch verkalkulieren bei dem Thema ich glaube, da haben wir auch schon der eine oder andere schon mal in die Tonne gegriffen, weil er der Meinung war, er kauft sich jetzt eine Uhr, die wird durch die Decke gehen und dann auf einmal ging es halt doch nicht ja. durch die Decke. Ich habe von Omega eine Uhr, die ähm, die neue von James Bond, die neue mhm. James Bond Uhr. Die habe ich, weil ich James Bond liebe. Ja, das ist ja Aston Martin und natürlich dann James Bond ja. und dann war für mich wichtig, die letzte habe ich nicht gekriegt und die habe ich jetzt bekommen, auch von mhm. Omega. Äh, aber da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich auch gedacht, also ich habe die gekauft, weil, sie, weil ich sie geil finde, weil die einfach auch mit dem Titanband, Titan, ja. das ist schon mega, ja. Ähm, aber ich habe gedacht, die geht voll durch die Decke. Ist aber nicht. Der Film ist ja bis heute noch nicht raus. Ja? Ja. Dementsprechend ist diese Uhr auch nicht durch die Decke gegangen. Und auf einmal wurden die auch wirklich rausgeschwemmt und irgendwie hat jeder diese Uhr gehabt. Also nicht jeder, aber du weißt, was ich meine. Aber das ist genau der Punkt. Also ich würde mir auch eine Uhr nicht kaufen aus Wertanhaltgeschichten. Also muss ich auch, kann ich auch ganz klar sagen zu so der Uhr, die ich heute dran habe, war auch so ein Ding. Ich habe die ähm, angeboten bekommen von der RM und mir haben ein paar abgeraten, weil sie gesagt haben, die Uhr wird nicht steigen. Ich habe aber gesagt, das ist mir scheißegal, ich finde diese Uhr mega. Das war mir Obtisch völlig wurscht. Das, das ist meine Uhr, ja. Ich liebe die, auch das ist meine Liebste. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wenn sich jemand mit Uhren beschäftigt, ein bisschen Geld ausgeben möchte, ist es auf jeden Fall eine Stabilität. Das kann man, glaube ja. ich, schon sagen. Du hast ja was dabei, was stabil ist. Ja, Auch seit Jahren kann man gleich mal dann zeigen und auch könnt ihr mit hinhören. Aber kauft euch eine Uhr, weil, weil sie geil findet, weil sie schön findet. Ich glaube, das merkst du auch, wenn du einen Kunden da hast. Total. Ob ja. der da jetzt Interesse dran hat oder halt nicht. Das ist, ob das jetzt
1: ich meine, man kann auch gut in die Historie gehen, ähm wenn vor 30 Jahren mhm. jemand ähm, eine Nautilus oder eine, eine Rolex Submariner gekauft hatte, da war diese Vergleichbarkeit noch nicht so da, dass man mhm. sagt, okay, hält die jetzt den Wert, ja. wird die Wert steigern? Man musste nur, okay, Rolex, Patek Philipp, Marken, die gibt es mhm. schon sehr lange, die haben eine super Qualität, mhm. die verändern ihre Modelle nicht alle, alle zwei mhm. Jahre komplett. Und das hat den Leuten natürlich auch irgendwo Sicherheit gegeben. Mhm. Dass die Uhr jetzt heute um manchmal vielleicht 10- oder 20-faches mhm. als damals wert ist. Ja, ja. Das ist ein super Beigeschmack. Ja. Das Problem ist nur, heute ist halt alles viel ja, ja. viel ähm, ja, digitaler, viel schneller vergleichbar. Und heute meint der Großteil, das muss jetzt sofort bei jeder Uhr so sein. Mhm. Das geht aber einfach nicht.
0: Mhm. Du hast eine Uhr dabei, die schon ein bisschen älter ist. So wie es. Aber wo du sagst, das sieht man halt den Werterhalt, ne? Äh,
1: ja, man sieht den Werterhalt bei einer Uhr, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so sehen würde, dass... Ähm, dass die, wie soll ich sagen, ne, den Wert irgendwo hält und nicht gleich um die Hälfte äh, alles weg war. Mhm. ist eine Uhr Omega.
0: Warte mal kurz, weil nämlich die Jungs und Mädels beim Podcast ja erzählen, was da ja. steht. okay Also hier liegt jetzt eine goldene Uhr. Ich würde nicht mal erkennen, welche Marke das ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich ja. habe keine Ahnung. Ähm, schaut sehr vintage aus. Vollgold, auch goldenes Blatt. Selbst das Datum ist Gold. Also ist krass. Also eigentlich alles Gold, was Gold sein kann. Ja. Und äh, wir haben hier eine Omega.
1: Genau omega constellation äh, Automatikwerk. werk Wie alt? Äh, die US von 1989. Krass. Äh, wurde uns von einem, von einem Kunden im Nachlass angeboten. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das Vintage-Thema wird bei uns ja auch etwas, etwas angeschnitten und behandelt. Okay. Und wir haben die mal so ein bisschen eingepreist, uns mal ein bisschen schlau gemacht bei mhm. manchen Auktionshäusern, die die eventuell versteigert hätten mhm. oder haben und sind dann auf einen Wert gekommen von... Ich sage jetzt mal zwischen, zwischen 6.000 und 7.000 Euro, okay. wo wir sie verkaufen. Gekostet hat die Uhr damals zwischen 12.000 und 14.000 D-Mark. Okay. Und wenn ich das jetzt stabil. runterbreche, ist es stabil. Ja. Was natürlich ganz gern auch mal gemacht wird, wenn man gerade diese, diese Preise miteinander vergleicht. Ich kann natürlich nicht eine Uhr von jetzt auch 2010 zum Beispiel hernehmen ja. und ver ver vergleicht den Preis, den die Uhr bringt, mhm. Mit dem aktuellen Verkaufspreis. Ja. Ich muss natürlich den damaligen ja, genau. damaligen Verkaufswert ansetzen. Mhm. Der war damals auch noch viel geringer, ja. als er heute ist, weil ja. verschiedene Preiserhöhungen, ja. Goldpreisentwicklungen, alles mit reinspielt. Mhm. Auch ein Punkt, der oft vergessen wird und nicht gemacht Völlig.
0: wird. Ja, ja, klar. Ja. Da achten die meisten gar nicht drauf. die Aber das sind halt genau die dann, wo du schnelle Mark ist. Also ich will das gar nicht verteufeln, weil das ist ja ein Geschäft, ne? auch Aktien. Ja. Ich habe Aktien, die ich sofort wieder verkaufe und ich habe Aktien, die halte ich aus Emotionalität. Ja? Das hört sich da bescheuert aber es ist halt so. Und bei Uhren ist es ja ein bisschen ähnlich. Und wenn jemand halt sagt, okay, hat die Option, schnelles Geld zu machen, ja. warum nicht? Dann soll das machen, mein Gott nochmal. Ja. Was ich schon ein bisschen kritisiere, ist die Thematik, dass halt nicht jeder so ist wie ihr, sondern halt viele Händler halt dann auch die Schnelle im Markt machen möchten und ich dann als als Uhrenliebhaber mir echt schwer tue, an Uhr zu kommen. Und es bleibt dabei, ihr habt Probleme, Uhren zu bekommen, das geht mir ganz genauso. So Max, jetzt reden wir ja schon eine ganze Zeit miteinander, macht echt Spaß.
1: Harmoniert zwischen uns.
0: Ja, ich, <lacht> merkt ihr was? Ich baue eine Beziehung auf, hm? Mein Uhrenkauf wird wieder leichter die nächsten Jahre und aus der Nummer kommt er auch nicht raus. Ähm, ich habe mal noch zwei Fragen. Das eine ist, was hältst du von Eisout? Schwieriges Thema. Ähm, Weil Rolex hat es in, in der neuen Kollektion, haben die ja eine, ne? die mehr oder weniger Eisout ist. Genau, ja.
1: ja. Also ich sag mal, wenn es natürlich von, von Herstellerseite kommt, ja. dann kann man sich auch als Kunde das Bewusstsein, dass das Topsteine sind, dass die Fassarbeit hm. ähm, von höchster Qualität ist. Und ähm, die sind ja auch ganz, ganz streng, ich sage jetzt mal nicht li äh, limitiert, ja. aber äh, kommen ganz wenig in den Markt. Mhm. Aber es gibt ja auch dieses, ähm, ja, dieses, dieses äh, Diamond Setting ja. nach dem Kauf, oder? Und da gibt es natürlich auch verschiedene ähm, Fasser, ja. oder? Es gibt äh, jemanden, der das sehr gut macht, mhm. das kostet dann auch seinen Preis. Wir haben das für eine Kunden mal mal machen dürfen. Mhm. Da kostet allein die Fassarbeit 20.000 bis 25.000 Euro. Mhm. Es gibt aber natürlich auch welche, die das für viel viel weniger machen. Ja. Muss ich aber halt vielleicht dessen bewusst sein, dass nach ein paar Wochen die ersten Steine, <lacht> Steine auskullern. Ja. Deswegen ist das ein schwieriges Thema. Ich sage mal, mhm. wenn jemand seine Uhr veredeln möchte, mhm. klar, ähm, die, die Originalität geht natürlich ähm, dementsprechend mhm. verloren. Die Garantie kann dann auch nicht mehr mhm. gewährleistet werden. Aber äh, wenn das jemand machen möchte aus, aus, aus Designgründen, dann finde ich es eine ne coole Geschichte.
0: Okay. Mir fällt es nur auf bei der... mir ja, juckt gerade mein Auge. ist wirklich äh, verrückt. Ähm, bei, der, bei der Daytona Rainbow. Ja. es ist so krass. Weil die schaut ja wirklich, wenn die im Original ist, sind die Steine ja wirklich... Das ist ja ein Farbverlauf. Das ist ja echt ja. krass. Und wenn du so manchmal die Rainbows siehst, die dann 40.000 Euro, also eine, eine Daytona Rainbow, wenn du die am, am Graumarkt kaufst, eine echte, dann liegen wir bei 400.000 Flöckli. Ich weiß gar nicht, was die ich glaube knapp 100.000, glaube ich. Ne? Bisschen mehr. Bisschen mehr ja. als 100, ja. Aber es gibt ja ein paar für 34. Aber das sieht man halt auch von, also ich würde aus 180.000 Metern sehen, dass das eine, keine echte ist. Ja. Das, ich, also ich würde es nicht machen, ich würde sowas nicht kaufen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
1: Gut, jemand, der das natürlich von der, vom, vom Verlauf her und allem äh, ästhetisch schön findet. Äh, ich ich will es gar nicht kritisieren, ich würde es für mich, ja. würde kaufen, ja. Ja, ja.
0: ja. Das ist einfach nicht so optimal. Rolex steht einfach für eine andere Qualität. So es. Und das, man, 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 mit, das ist wie wenn es der... Was nehme ich denn da jetzt? Also man kann einen, 8, einen Ferrari 812 kann man veredeln und man kann ihn verhunzen. Ja. Und das ist halt verhunzt, finde ich. Also meine ganz persönliche Meinung. Ja. Vielleicht Lieb, seht ihr es, es anders. Nah Schreibt es mal drunter. Mich interessiert, mal, mich interessiert wirklich mal, was sagt ihr dazu? Schreibt es bitte mal drunter, Sagt ihr, nein, das ist einfach, wenn mir die Optik gefällt und ich bin, kann das halt in der Zahlen und ich finde die Optik toll, ich würde es machen oder ich würde es halt nicht machen. Oder die Jungs und Mädels im Podcast hier, äh, entweder ihr schreibt mich mal auf Instagram an oder ihr haut es in die Bewertung rein oder irgendwie sowas. Mich interessiert es. Mich interessiert es wirklich, glaube, ich, auch. Ja. Der zweite Punkt ist Schmuck mhm. grundsätzlich.
1: Kann man über Schmuck sich eine Beziehung bei dir aufbauen? Also funktioniert sowas? Selbstverständlich. Ich meine, ähm, das Thema äh Kundenbindung oder mhm. sich, sich gegenseitig annähern, das ist... Äh
0: wir sind uns schon sehr nahe gekommen inzwischen.
1: <lacht> das ist ein Thema, was wir jetzt nicht anhand von, von der Art ähm, des Artikels abhängig machen oder ja. vom Volumen des ja. Artikels, gar nicht, sondern einfach, wie man auch selber merkt, wie sich jemand bei uns einfach wohlfühlt. Mhm. Wenn ich jetzt gekünstelt einfach nur ähm, eine, eine, eine Diamant-Kollier für, für 20.000 Euro kaufe, obwohl ja. ich merke, dass dass das einfach nur ein Zusatzkauf ist, damit ganz ja. schön meine Uhr ist, dann rate ich dauer davon ab, mhm. weil ich will die Kunden generieren, die in fünf Jahren noch reinkommen, die mhm. sagen, Mensch, danke für die tolle Beratung, mhm. danke für den Ring, für den Diamant, für das Armband, was, was auch immer ähm, und danke für die tolle Uhr. Wir fühlen uns echt glücklich damit. Es bringt mir mehr, wie wenn ich dann höre, das Colli von vor fünf Jahren, das haben wir nicht einmal getragen. Ich mhm. ist bei mir Thema Verfehlung.
0: Ja, wobei es manchmal so ist, man kauft sich, also wir hatten, ich habe heute Morgen einen Podcast aufgenommen zum Thema Luxus, das hat ganz gut gepasst Ja. Ähm, und wir haben auch manchmal so, man kauft sich ja manche Sachen, die findet man im Geschäft mega geil, ja. ähm, weil man sie für sich kauft und dann die Reaktion des Umfeldes merkt und dann denkt so, Gott Schande, es ist vielleicht sogar drüber ja. und dann trägt man es halt nicht so oft. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich meine RM trage, ja, das hat lange gedauert, also die erste und dann, Jetzt inzwischen ist es für mich normal, weil ja. das Umfeld ist ja, ist ja mein Ding. Mhm. Ja. Aber ich kann schon den einen oder anderen verstehen, der dann vielleicht sagt, okay, ich kann das Geld ausgeben, ich finde es auch unglaublich schön, aber ich habe einfach Angst davor, was der Nachbar sagt.
1: Ja, also beim Thema Uhr ist es natürlich so, das kann man nicht abändern. Ja. Oder die Uhr ist, wie die Uhr einfach ja. normal ist. Beim Schmuck gibt es natürlich schon Möglichkeiten, kommt bei uns auch ganz häufig mhm. vor. Äh, wenn man hört, Gut, du bist seit fünf Jahren im Safe, mhm. wird nicht mehr getragen, Schauen wir es uns an. Mhm. Wir haben unsere eigene Goldschmiede mit unseren äh, Goldschmiedemeistern. Okay. Ähm, unser eigenes Steinlager. Mhm. Und dann, Steinlager? Ja. Geil. <lacht> dann äh, erörtern wir mit dem, oder Designer mit dem Kunden zusammen was Neues, mhm. was wieder Spaß macht, was wieder getragen wird. Ja, cool. Eventuell wird was, was Altes in Zahlung gegeben mhm. und umgearbeitet zu was, zu was Neuem, weil es bringt nichts oder es, es macht keinen Sinn, den Schmuck im, im Tresor aufzuheben und sagen, ja. der gefällt mir nicht, weil der wird mir in 20 Jahren auch nicht gefallen. Ja. Sondern entweder dann davon trennen mhm. oder sagen, okay, komm, wir schauen es uns mal an, mhm. wir arbeiten es um und man hat dann wieder Spaß damit.
0: Max, ich könnte noch eine Stunde mit dir reden, ja, aber wir haben äh, ich glaube, auf YouTube schaut es uns dann keiner mehr an. Wobei, ja. ich glaube, uns schaut man immer zu. Äh, sensationell ähm, Beim Podcast sind wir aber inzwischen auch an der an Schmerzgrenze angekommen. Ja. Vielleicht äh, machen wir noch mal eine zweite Folge. Gerne. Wollen wir vielleicht auch mal so über Schmuck, über Steine vielleicht auch reden. Würde du mich freuen. Gerne. Ähm, ich kann es euch nur empfehlen. Äh, junger, dynamischer, cooler Typ, der die Firma mit Sicherheit genauso mit Herzblut weiterführen wird wie der Opa und der Papa. Wie lange gibt es euch? Uns gibt's jetzt seit ähm, ja knapp 65 Jahren. 65 Jahren? Ich muss mir mal ganz gut, ich muss das prüfen. Ja? Sensationell. <lacht> mein Lieblingswort in dem Moment. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, so. Wenn es euch gefallen hat auf YouTube, dann tut mir einen gefallen. Einmal Glocke drücken, einmal liken. Robin, Glocke liken, kommentieren. Ja. Ich, irgendwann merke ich mir das irgendwann. Kommentieren, kommentieren ist wichtig, weil da haben wir ja gesagt, dass, dass eure Meinung auch mal unten drunter ist zum Thema Ice Out und so weiter. Natürlich auch, wie euch das Video gefallen hat. Ja. Und beim Podcast, ja, ich äh, hoffe, dass ihr einen tollen Morgen, tollen Nachmittag, tollen Abend hattet und äh, jetzt äh, mit dem Thema Schmuck und dem Thema Uhren ein bisschen aufgeklärter seid als vorher. Euer Ja.